0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听非正式出版。今天看了《我是歌手》，陈杰一唱了一首我很喜欢的歌，《心动》。记得高考前的我，就是边听这首歌边一个人在寝室做值日的。歌很好听，电影也一定很棒，要选一个阳光明媚的下午好好看一遍。于是我今天就是想唱这首歌。
1: 有多久没见你？以为你在哪里？原来就住在我心底，陪伴着我的呼吸。有多远的距离？知道你背影这么长，回头就看到你。过去让它。怕过去来不 及， 从头喜欢想再见你，还是这打探你消息。原来你就住在我的身体，守护我的回忆。
0: 据昨天的故事，你好，小王子说道。你好，板道公说道。你在这里做什么？小王子问。我一包一包的分选旅客，按每千人一包。板道公说。我打发这些运载旅客的列车，一会儿发往右方，一会儿发往左方。这时，一列灯火明亮的快车，雷鸣般的响着。把板道房震得战战悠悠。他们真匆忙呀，小王子说。他们要寻找什么？开机车的人自己也不知道，板道工说道。于是，第二列灯火通明的快车又朝着相反的方向轰隆轰隆地开过去。他们怎么又回来了呢？小王子问道。他们不是原来那些人了，板道工说。这是一次对开列车。他们不满意他们原来所在的地方吗？人们是从来也不会满意自己所在的地方的，本道公说。此时，第三趟灯火明亮的快车又隆隆而过。他们是在追赶第一批旅客吗？小王子问道。他们什么也不追赶，本道公说。他们在里面睡觉或是打哈欠，只有孩子们把鼻子贴在玻璃窗上往外看。只有孩子知道他们自己在寻找什么，小王子说：“他们为一个布娃娃花费不少时间，这个布娃娃就成了很重要的东西。如果有人夺走他们的布娃娃，他们就哭泣。”他们真幸运，板道公说。“你好。”小王子说。“你好。”商人说道：“这是一位贩卖能够止渴的精致药丸的商人。”每周吞服一碗就不会感到口渴。你为什么卖这玩意儿？小王子说：“这就大大的节约了时间。”商人说：“专家们计算过，这样每周可以节约五十三分钟。”那么用这五十三分钟做什么用？随便怎么用都行。”小王子自言自语地说：“如果我有五十三分钟可支配，我就悠哉悠哉地向水泉走去。”这是我在沙漠上出了事故的第八天，我听着有关这个商人的故事，喝完了我所备用的最后一滴水。哈！我对小王子说：“你回忆的这些故事真美。”可是我还没有修好我的飞机，我没有喝的了。假如我能悠哉悠哉地走到水泉边上学，我一定也会很高兴的。小王子对我说：“我的朋友狐狸。”我的小家伙现在还说什么狐狸？为什么？因为这就要渴死人了。他不理解我的思路。他回答我道：“即使快要死了，有过一个朋友也好嘛。”我就为我有过一个狐狸朋友而感到很高兴。他不顾危险，我自己思量着，他从来不知道饥渴，只要有点阳光他就满足了。他看着我，答复着我的思想。我也渴了，我们去找一口井吧。我显出厌烦的样子，在茫茫的大沙漠上盲目的去找水井，真荒唐。然而，我们还是开始去寻找了。当我们默默的走了好几个小时后，天黑了下来，星星开始发出光亮。由于渴，我有点发烧。我看着这些星星，像是在做梦一样。小王子的话在我脑海中跳来跳去。你也渴吗？我问他。他却不回答我的问题，只是对我说：“水对心也是有益处的。”我不懂他的话是什么意思，可我也不做声。我知道不应该去问他。他累了，他坐下来，我在他身旁坐下，沉默了一会儿，他又说道：“星星是很美的。”因为有一朵人们看不到的花，我回答道：“当然。”而我默默的看着月光下沙漠的褶皱。沙漠是美的，他又说道：“确实如此，我一直都很喜欢沙漠。坐在一个沙丘上，什么也看不见，听不见，但是却有一种说不出的东西在默默地放着光芒，使沙漠更加美丽的。”的就是在某个角落里藏着一口井。我很惊讶，突然明白了为什么沙漠放着光芒。当我还是一个小孩子的时候，我在一座古老的房子里，而且传说这个房子里埋藏着一个宝贝。当然，从来没有任何人能发现这个宝贝，可能甚至也没有人去寻找过。但是这个宝贝是整个房子着了魔似的。我家的房子在他的心灵深处隐藏着一个秘密，我对小王子说道：“是的，无论是房子、星星，或是沙漠，使他们美丽的东西是看不见的。”我真高兴，你和我的狐狸看法一样。”小王子说。小王子睡觉了，我就把他抱在怀里，又重新上路了。我很激动。就好像抱着一个脆弱的宝贝，就好像在地球上没有比这更脆弱的了。我借着月光看着这惨白的面颊，这双紧闭的眼睛，这随风飘动的缕缕头发。这时我对自己说道：“我所看到的仅仅是外表，最重要的是看不见的。”由于看到他稍稍张开的嘴唇露出一丝微笑，我又自言自语地说。在这个熟睡了的小王子身上，使我非常感动的是他对那朵花的忠诚，是他在心中闪烁的那朵玫瑰花的形象。这朵玫瑰花，即使在小王子睡着了的时候，也像一盏灯的火焰一样，在他身上闪耀着光辉。这时，我就感到他更加脆弱，应该保护灯焰，一阵风就可能把他吹灭。于是就这样走着，我在黎明时发现了水井。那些人们，他们往快车里拥挤，但是他们却不知道要寻找什么，于是他们就忙忙碌碌来回转圈子。小王子说道。他接着又说：“这没有必要。我们终于找到的这口井，不同于撒哈拉的那些井。撒哈拉的井只是沙漠中挖的洞，这口井。”则很像村子中的井，可是那里又没有任何村庄，我还以为是在做梦呢。真怪！我对小王子说：“一切都是现成的，露露，水桶，绳子。”他笑了，拿着绳子转动着露露，露露就像是一个长期没有风来吹动的旧风标一样，吱吱作响。你听，小王子说：“我们唤醒了这口井。”他现在唱起歌来了，我不愿让他费劲，我对他说：“让我来干吧，这活对你太重了。”我慢慢地把水桶提到井栏上，我把它稳稳地放在那里。我的耳朵里还响着露露的歌声，依然还在晃荡的水面上，我看见太阳的影子在跳动。我正需要喝这种水，小王子说：“给我喝点。”这时我才明白 了， 他所要寻找的是什么。我把水桶提到他的嘴 边， 他闭着眼睛喝 水， 就像节日一般舒适愉快。这水远不只是一种饮 料， 它是披星戴月走了许多路才找到 的， 是在露露的歌声 中， 经过我双臂的努力得来的。它像是一件礼 品， 慰藉着心田。在我小的时 候， 圣诞树的灯光。午夜弥下的音乐，甜蜜的微笑，这一切都是圣诞节时我收到的礼品，辉映着幸福的光彩。你这里的人在同一个花园中种植着五千朵玫瑰，小王子说：“可是他们却不能从中找到自己所要寻找的东西。”他们是找不到的，我回答道。然而他们所寻找的东西却是可以从一朵玫瑰。或一点水中找到的，一点不错，我回答道。小王子又加了一句：“眼睛是什么也看不见的，应该用心去寻找。”我喝了水，我痛快地呼吸着空气。沙漠在晨曦中泛出蜂蜜的光泽，这蜂蜜般的光泽也使我感到幸福。为什么我要难过呢？小王子又重新在我的身边坐下。他温柔地对我说：“你应该实践你的诺言，什么诺言？你知道，给我的小羊一个嘴套子，我要对我的花负责的呀。”我从口袋中拿出我的画稿，小王子瞅见了，笑着说：“你画的红面包树有点像白菜。”啊，我还为我画的红面包树感到骄傲呢。你画的狐狸。那双耳朵有点像蚁脚，而且又太长了。这时他又笑了：“小家伙，你太不公正了！我过去只会画开着肚皮和闭着肚皮的巨蟒。”啊，这就行了，他说：“孩子们认得出来。”我就用铅笔勾画了一个嘴套。当我把它递给小王子时，我心里很难受。你的打算我一点也不知道。但是他不回答我，他对我说：“你知道我落在地球上，到明天就一周年了。”接着沉默了一会儿，他又说道：“我就落在这附近。”此时他的面颊绯红，我不知为什么，又感到一阵莫名其妙的心酸。这时我产生了一个问题：一星期以前，我认识的那天早上。你单独一个人在这旷无人烟的地方走着，这么说，这并不是偶然的了。你是要回到你降落的地方去是吗？小王子的脸又红了。我犹豫不定的又说了一句：“可能因为周年纪念吧。”小王子脸又红了。他从来也不回答这些问题，但是脸红就等于说是的，对吧？哈，我对他说：“我有点怕。”但他却回答我说：“你现在该工作了，你应该回到你的机器那里去。我在这里等你，你明天晚上再来。”但是我放心不下，我想起了狐狸的话：“如果被人驯服了，就可能会要哭的。”今天的故事就讲到这里了，感谢大家的收听，各位晚安。